0: Cara gente branca, se você mora no Brasil e menos de 56,10% dos convidados da sua última comemoração de aniversário era negra, independentemente do que você tenha postado no seu Instagram, no Blackout Tuesday, você não é antirracista.
1: Cara gente branca, se você aceita trabalhar numa empresa em que menos de 56,10% dos funcionários em cada nível de hierarquia é negra, você não é antirracista.
0: O racismo é um dos pilares do abismo social que existe no Brasil. Um país economicamente tão desigual é ruim para todos que vivem nele, mas é ainda pior para as pessoas pretas. Toda ajuda é bem-vinda, mas nós negros e negras do Brasil precisamos de mais que boas intenções, pois somos nós que estamos morrendo.
1: Guilherme da Silva Guedes, Giovanni Gabriel de Souza Gomes, João Pedro Matos Pinto, João Vitor Gomes da Rocha, Iago César dos Reis Gonzaga, Cláudia Silva Ferreira, Maria Eduarda Alves, Evaldo dos Santos Rosa, Amarildo Dias de Souza. Todas essas pessoas foram assassinadas pelo Estado brasileiro. Infelizmente, nós poderíamos... Ocupar todo o espaço desse programa apenas com nomes. Nomes dessas pessoas. E se você continua levando a sua vida em um país que assassina reiteradamente um determinado grupo da população, como se nada tivesse acontecendo, você é parte do problema, desculpa dizer.
0: Cara, gente branca. A cor da nossa pele não é uma arma. Não precisam ter medo dela. Essa é uma fala da personagem Sam White do seriado Dear White People, da Netflix. No episódio de hoje, vamos falar da série norte-americana que no Brasil teve o título traduzido para o português como Cara Gente Branca.
1: Querido ouvinte, a gente imagina que você deve estar se perguntando se não temos casos suficientes de racismo no Brasil para recorrermos a uma série estadunidense para falar no assunto. Essa é apenas uma estratégia de marketing observando os fatos mais recentes. Os brancos brasileiros acham que racismo nos Estados Unidos é mais racismo que no Brasil. Vamos aos fatos.
0: Iago César, dos Reis Gonzaga, de 21 anos, desapareceu no dia 18 de maio após uma operação do BOP na favela de Acari, no Rio de Janeiro. A imprensa noticiou que, de acordo com parentes, ele foi torturado com um saco plástico e com uma faca por policiais e depois levado em uma viatura. A família se dividiu e percorreu delegacias, hospitais e até os institutos médico legal à procura do jovem. Iago foi encontrado morto no dia 19 de maio.
1: Nesse mesmo dia 18 de maio, João Pedro Matos Pinto, 14 anos, foi assassinado por policiais em uma operação das Forças Civis e Federais na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, enquanto brincava com os primos na casa dos tios. O menino foi levado pelos policiais e só foi encontrado pela família no IML no dia seguinte.
0: No começo da noite do dia 20 de maio, João Vitor Gomes da Rocha, um jovem de 18 anos, foi alvejado por tiros pela polícia na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. João Vitor foi retirado da cena por policiais e colocado dentro de um caveirão. Uma hora após ser baleado, foi declarado morto em um hospital municipal.
1: É, esses são apenas alguns exemplos, né? a gente poderia citar vários, como a gente já disse. E apesar de todos esses fatos, o tema racismo ele só se tornou relevante na imprensa brasileira e nas redes sociais depois que as passeatas nos Estados Unidos pela morte de George Floyd um homem negro morto por um policial tomou conta da imprensa ao redor do planeta. Caro ouvinte, racismo é racismo em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, acreditem, ele também mata.
0: A série Cara Gente Branca, baseada num filme de 2014, conta a história de Sam White e outros jovens negros numa universidade majoritariamente branca nos Estados Unidos. Depois de uma festa, Blackface. Blackface, gente, é as pessoas se pintarem com tinta né, marrom para simular que é da etnia negra. Organizada por um grupo de alunos brancos, várias tensões raciais se desenrolaram no ambiente acadêmico. O episódio mais impactante da primeira temporada, em que o estudante Reg fica na mira de uma arma por um policial branco, foi dirigido por Barry Jenkins, diretor do filme vencedor do Oscar Moonlight.
1: Hoje, a série, idealizada por Justin Simeon, tem três temporadas disponíveis na Netflix e a plataforma já confirmou a quarta e última temporada da série para 2020. Você também pode ver o filme, que deu origem à série, na plataforma de streaming. Cada temporada tem 10 episódios, e cada episódio é sobre um personagem.
2: Aviso importante, o programa a seguir se dirige tanto a brancos quanto a negros. Gente branca. Eu só queria dizer que eu acho seu programa ofensivo. Ter um vibrador preto não conta como um relacionamento interracial. E altamente segregador. Quando perguntarem alguém que parece etnicamente diferente: O que é você? A resposta costuma ser uma pessoa prestes a arrastar sua cara no asfalto. Precisamos nos unir em épocas como essa. Quando você vai acordar pro seu privilégio de branco?
0: Ah, eu sou negro.
2: Foi mal, irmão. Obrigada por ligar. A retórica dela faz com que este campus pareça um barril de pólvora, uma bagunça racial, como numa faculdade pública. Por que chegamos nisso? Quem te bagunça. Bom, só há 200 anos. Escravidão, Não. entendi, tá. Desculpa ter perguntado. Comigo, como sua salvação, nós teremos acesso sem precedentes à administração.
0: Temos que votar em você porque seu pai é o negro no comando? <risos> A partir daqui, o episódio contém spoilers da série. Para nos ajudar a compreender melhor as tramas dessa história, nós convidamos a roteirista Bárbara Veloso, que, além de minha amiga, é roteirista das séries A Divisão e da série Arcanjo Renegado, que é a série que mais fez sucesso no Globoplay.
1: Cadê seu pai? Tá no mercado.
2: Sargento Micael é filho dos melhores policiais que eu já conheci. O Sargento Micael é um assassino! Felipe Arcanjo, conhecida como o do Bop, né?
0: Tá subindo, falando com quem? No Brasil a lei diz que não tem pena de morte. Mas pra preto e pobre, sempre teve.
1: Bom, gente, falar de The White People. Eu lembro que quando eu assisti, assisti The White People pela primeira vez, eu tava indo pra Friburgo é, no dia seguinte, se eu não me engano. E eu assisti o primeiro episódio numa noite, na noite anterior. E eu assisti todos os outros episódios no ônibus indo para Friburgo. Foi assim, tipo... É, a distância geralmente é de, de duas horas. E eu assisti praticamente todos os episódios só no caminho, na estrada. Porque eu fiquei fascinado pela série. E eu acho que o que mais me fascinou na, em The White People é que raramente no Brasil a gente tem a oportunidade de ser representado nos produtos audiovisuais que a gente assiste, né? E para além de tudo que é muito importante, que é falado na série, a questão racial, a questão da nossas, das nossas relações com as pessoas brancas e tudo mais, o fato de ser representado, de, de me ver na tela, foi incrível, foi o que mais me deixou feliz, assim, ver na história daqueles personagens a minha própria história, né? E ver que numa série americana, 80%, 90% dos atores são negros e naquela época, se a série em 2017, isso era praticamente impossível no Brasil ainda hoje é impossível então eu acho que isso foi o que mais me marcou é óbvio que a, a vivência daqueles personagens também é, me marcou muito, de forma muito pessoal, mas eu acho que me ver retratado foi o mais incrível e eu cheguei em casa querendo com que toda a minha família assistisse a série e enfim foi uma experiência muito boa eu amo The White People tenho a playlist da série inteira no meu celular no Spotify pra ouvir
0: nossa eu me lembro que eu chorei muito quando eu assisti a primeira temporada eu assisti também num estirão só igual o Elis foi uma noite assim e eu chorava de soluçar foi uma experiência muito difícil pra mim tanto que quando eu fui assistir a segunda temporada, eu chamei vários amigos em casa, compramos cerveja, fiz comidinha pra assistir todo mundo junto. Porque eu falei assim, eu quero continuar vendo a série, mas ver a primeira temporada me, de foi, me deixou muito mal, assim, sabe? E a terceira temporada, eu só assisti agora pra escrever o roteiro desse que a gente tá desse episódio que a gente tá apresentando aqui definitivamente essa série é muito pedagógica para as pessoas brancas, ela toca tão assertivamente em tanta coisa que a gente já viveu, que para mim foi ver essa série ver cara gente branca, foi reviver experiências muito dolorosas
1: é, e a cena do Red, por exemplo, é, é bizarra, né? A gente relembrar aí a história do homem negro brasileiro, né? E a gente tem tanta coisa semelhante aos americanos. Infelizmente, nem sempre estão coisas boas, né? Bem, então vamos introduzir a Bárbara ao nosso bate-papo sobre a série. Bárbara, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer pra gente receber você aqui e seja bem-vinda. Eu queria começar perguntando para você... Como você se sentiu quando assistiu a primeira temporada da série?
3: Oi, Elis, Flávia. Obrigada por ter me convidado para participar. Sou admiradora, de verdade, do trabalho de vocês. Ouço sempre. Sou muito fã da Flávia. Então, obrigada. Eu assisti de White People logo que logo que saiu. Cara, gente branca, né? E eu vou falar da memória, assim, do que me ficou para mim. Né? É muito bom ver gente preta na tela, bem-sucedida muito bom ver pretos em universidades é, articulados eu tive uma, realmente uma sensação boa e uma das uma das sensações que eu tive é que agora a gente tem uma quase uma cartilha audiovisual né bem didática de muito bom gosto <risos> para entregar para as pessoas brancas para pelo menos elas terem a chance de errarem menos né de errar menos no convívio com a gente e foi a sensação que me deu, <risos> que me deu porque muitas das coisas a gente quer, Gostaria de ter falado, né?
0: A festa, que é o motor dos acontecimentos apresentados ao longo da primeira temporada, é um exemplo clássico de apropriação cultural. Estudantes brancos celebram a negritude pintando suas caras de marrom e se vestindo de ícones da cultura popular negra. Acontece que... Nós, negros, não precisamos de uma homenagem dessa. Elementos culturais importantes de um povo não podem simplesmente virar fantasia de festa. É hipócrita pintar o rosto de marrom e usar uma peruca crespa para estar na pele de um negro quando a sociedade contribui o tempo todo para a manutenção do racismo e para que essas características e tantas outras sejam associadas a coisas ruins.
1: Mas então, não se enganem achando que se trata de uma narrativa maniqueísta em que os brancos são ruins e negros são bons. O segredo está no fato de se tratar de personagens complexos e a relação entre eles resulta em muitos conflitos da Armstrong Parker que é a casa desses negros na universidade. A narrativa não se furta de percorrer as muitas camadas da questão racial, principalmente dentro do grupo. A Sam, por exemplo, é mestiça. O pai é branco e a mãe é negra. Não é por acaso que os personagens Troy e Red se interessam primeiro por ela, enquanto ela namora com Gabe, um aluno branco.
0: A Coco vai à festa blackface fantasiada porque ela quer fazer parte. As personagens Coco e Troy tentam se ajustar ao mundo branco a todo custo, tentando contestar o mínimo possível, mas a todo tempo a cor da pele se impõe. Bárbara, o que você destaca na narrativa da série?
3: O que eu gosto muito na série é que é, é sempre muito difícil né, a gente falar, tratar da questão racial sem soar maniqueísta. Não que se tenha, seja necessário não ser maniqueísta, né? mas muitas narrativas feitas por pessoas brancas não têm esse cuidado. Isso enriquece os personagens da série. Né? Eles são muito ricos porque eles têm camada, eles são controversos, eles são contraditórios. Né? É, os brancos e os pretos, né? ambos reproduzem comportamentos racistas. Né? É o preto que não se interessa pelas mulheres, pelas pretas mais retintas. É o branco que acha que namorar uma mulher preta se, se o isenta de ser racista. É, eu gosto muito da, da, da construção dos personagens. Né? Eles estão em processo de, am de amadurecimento. E eu acho que é isso que dá longevidade à série. Né? Eles erram e eles estão nesse processo de, de amadurecimento. São personagens muito ricos. Eu, eu acho que é o ponto alto da série.
1: Em várias situações, estudantes brancos da Universidade de Winchester se sentem vítimas de racismo reverso. O programa de Sam causa muito incômodo entre os brancos, é claro. Acontece que você pode até não gostar de ser chamado de branquelo, mas ser branco é nunca deixar de ser atendido em uma loja por causa da sua cor, por exemplo. É ter seu cabelo liso como parâmetro do que é bom. É ser promovido e ver seu único colega de trabalho negro ser deixado para trás. No episódio, inclusive, no episódio 5, Red tem essa conversa com o um personagem branco minutos antes de ter uma arma apontada para ele na sua cabeça por um guarda no campus.
0: Esse incômodo entre a comunidade branca quando alguém aponta de forma mais assertiva o seu racismo não é uma característica só do norte do continente ou da ficção. Em junho de 2020, o ator Yuri Marçal teve mais um de seus vídeos derrubados do Instagram porque ele fazia uma piada com gente branca.
2: Gente, assim, desculpa, eu tava vendo os vídeos e tal, umas hashtags que a galera subiu na internet e eu queria falar uma coisa. O racismo reverso vai continuar existindo enquanto a maioria dos crimes forem cometidos por pessoas brancas. É estatística, é comprovado. Então é normal que a gente fique com medo, que a gente fique acuado quando vê uma pessoa branca na rua. Isso é da gente, é mecanismo de defesa. Os Porque grandes... Crimes foram cometidos por gente branca, quer ver? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Escravidão, Guerra Civil Russa, Guerras Napoleônicas, Conquista das Américas, Guerra dos 30 Anos, As Guerras Religiosas, As Invasões no Afeganistão, Nazismo, Massacre no Congo, Todos os homicídios e torturas e estupros da escravidão, Ditadura. Sari, Gaspar, Costa Real, várias guerras tudo aí de América Latina, genocídios atuais e etc, e etc. Okay? E a gente vai virar, vai dar o que de vídeo? 2 horas e 44. Então, gente, é normal. Ter medo de branco. Eu na rua eu vejo um branco, eu já jogo pro outro lado da calçada, entendeu? Eu já me tremo todo, já tive a gatilha ancestral em mim. É o meu mecanismo de defesa. É a minha memória genética. Ainda bem que eu não tenho porte de arma, porque se branco me para pra perguntar hora na rua, eu já ia tomar dor um tiro no peito por causa do susto que eu ia tomar. Não sei. Eu não sei. Entendeu? Vai que ele puxou um bisavô dele.
1: Gente, é muito doido que esse vídeo do Yuri tenha sido censurado. Eu assisti o vídeo, o vídeo é genial. Ele coloca justamente o branco é, no nosso lugar, né? Como que seria você estar vivendo no nosso lugar? Como seria se você tivesse, na verdade, medo de pessoas brancas na rua? O vídeo era sobre isso. Quando eu vi que o vídeo tinha sido bloqueado, eu fiquei realmente muito indignado. E vários amigos negros também ficaram, me mandaram. E é muito simbólico que o vídeo do Yuri Marçal tenha sido censurado, porque foi justamente o humor, o gênero narrativo mais eficiente na perpetuação do discurso racista. Em entrevista à revista Carta Capital, o professor e doutor em direito antidiscriminatório, autor do livro O que é racismo recreativo, Adilson Moreira, afirmou, abre aspas, o humor racista opera como um mecanismo cultural que propaga o racismo, mas que, ao mesmo tempo, permite que pessoas brancas possam manter uma imagem positiva de si mesmas. Elas conseguem, então, propagar a ideia de que o racismo não tem relevância social. Não podemos esquecer que o humor é uma forma de discurso que expressa valores sociais presentes em uma dada sociedade. Fecha aspas.
0: Uma outra série que mostrava como o racismo impactava a vida dos negros também fez muito sucesso aqui no Brasil. Quem não se lembra de Todo Mundo Odeia o Chris? A história, baseada na vida do comediante Chris Rock, conta o cotidiano de um menino adolescente negro que vive com a família no bairro do Brooklyn, em Nova York. Na década de 1980, a série, lançada em 2005 aqui, foi exibida na TV aberta pelo SBT e hoje pode ser vista no Globoplay.
1: Em 2016, teve a série Atlanta, que eu inclusive amo. A série é estrelada por Donald Glover e inovou em linguagem, colocou uma lente sobre os impactos do racismo no cotidiano de negros americanos. Anne sai da faculdade para virar o agente da carreira de súbito sucesso do seu primo. Porém os dois discordam em diversos âmbitos sobre a divisão entre arte e entretenimento no hip-hop. Além disso, ele terá que lidar com seu relacionamento com a mãe de sua filha e com o colaborador do primo.
0: Eu também adoro Atlanta. Engraçado que quando eu comecei a ver Atlanta, eu fui um pouco resistente, assim, sabe? Eu não ia muito com a cara do Earl, não. Mas... Hoje, sou fã de carteirinha, tô aqui aguardando a próxima temporada, mas agora eu tenho uma pergunta para Bárbara. Bárbara, como você re relaciona as três séries e o que você destaca como particular em cada uma das, dessas narrativas?
3: Atlanta, Todo Mundo Dei a Cris e Cara Gente Branca, são séries que falam da questão racial de maneiras muito distintas assim eu acho que Atlanta eu gosto mais porque mostram mostra é, pessoas pretas que menos traumatizadas me parece hein? eu gosto que eles tratam da questão racial com muita ironia e a, atacam o racista é, muito menos como um discurso mas constrangendo o racista de uma forma muito sofisticada. Eu gosto muito da cena que o protagonista vai na casa daquele casal interracial. Todo mundo odeia a Cris. Eu acho que é, uma, é muito mais leve, trata das questões raciais de um modo muito mais leve. E eu acho que tem conflitos raciais dentro da comunidade negra, que ele se vê questionando costumes, res, questionando comportamento. E é muito daquela história. Ele é preto demais para os amigos brancos e branco demais para os amigos pretos. Esse conflito entre quando ele está ele, ele dos dois lados, né? Onde tem um melhor amigo que é branco e está entre os pretos e ser questionado pelos pretos porque eles, se porque eles acham que eles se comporta como uma pessoa branca. De white People, eu acho que de todas elas é a, mais, é a mais realista. Apesar de tratar da questão racial com humor, com, com ironia, eu acho que, por ser a mais realista, ela é a que mais nos fere, né? É mais dolorosa de assistir.
1: E eu quero aproveitar para agradecer a Bárbara. Que presença magnífica. Adorei ter a Bárbara aqui com a gente. É sempre bom receber nossos irmãos. E nosso episódio, nossa série está sempre aberto aqui para você. Um beijo.
0: Beijo, Bárbara. TV brasileira, a ausência de profissionais negros em postos de decisão sobre o processo criativo resultou em tentativas bem desastrosas de narrativas protagonizadas por negros. Em 2014, Miguel Falabella criou a série O Sexo e as Negras, que já no título reforça o estereótipo de mulheres negras como sexualmente fogosas. Eu tenho uma memória que ficou muito internalizada que foi sobre a série Subúrbia, porque ela era protagonizada só sobre pessoas negras. E eu me recordo que em 2012, na semana que antecipou o lançamento da série, o Jornal de Domingo trouxe na capa que falava sobre TV só atores negros anunciando a série. Tinha uma reportagem grande dentro desse caderno falando sobre a série. E aí, foi uma matéria do jornal o Globo, e aí eu fiquei muito animada, com vontade de ver a série. E eu lembro que quando eu fui assistir a série, eu não me recordo se eu assisti o primeiro episódio, né? Na época é, eu estudava, trabalhava, mas é, quando eu liguei a TV pra assistir a série, a primeira cena que eu vi foi a cena da protagonista, que é a Erika Janusa, sendo estuprada por um homem branco. Gente, eu não sei nem dizer se a série era boa ou ruim... A partir dali não consegui mais assistir nada... Assim, sabe... Aquilo me causou um horror... De ligar a televisão e ver aquela violência... Que eu desliguei a TV... E não consegui assistir uma coisa que pra mim... Ia ser um acontecimento na TV brasileira...
1: É, é muito importante você falar isso... É, eu inclusive lembro de uma frase... Que eu assisti ontem... Enquanto me preparava pra fazer esse episódio que era justamente quando as pessoas branca, brancas questionam essa possibilidade, né? como vocês se sentiriam se a gente fizesse uma série chamada Cara Gente Preta, por exemplo né? assim como os brancos lá de Winchester né? é, que criticam a Sam por falar sobre esse assunto e existe uma frase no filme que deu origem à série que diz justamente isso né? é, na verdade as pessoas brancas já fazem isso o tempo inteiro
0: com tá?
1: Elas já estão ali o tempo todo falando sobre as nossas histórias, falando sobre as nossas vidas, falando sobre as nossas dores e ganhando dinheiro com isso, muitas vezes, né? É.
0: E dizendo qual é o lugar que a gente deve estar na sociedade, porque é isso que o audiovisual faz com a gente. O, o audiovisual o cara gente preta, que é feito todo dia, se a gente, basta a gente ligar a televisão aqui no Brasil, em qualquer canal, em qualquer plataforma de streaming que tenha produção brasileira realizada por brasileiros, é, é colocar a gente na posição de empregado doméstico, de bandido de pessoa que não tem família, é, é, é reiterar essas narrativas são constantemente reiteradas, cara gente preta já está sendo feito todos os dias há muitos anos se, se a televisão no Brasil tem 70 anos não sei, não tenho certeza eu acho que é isso 70 anos é, há 70 anos vocês estão fazendo isso
1: é, e o problema disso é que como você estava exemplificando na reportagem que você viu é que quando essas pessoas contam as nossas histórias geralmente elas se atêm Há uma cena de estupro que, para nós, é como se fosse uma segunda violência, né? Tem a violência da pessoa que sofreu e tem a segunda violência que é da gente se sentir naquele lugar, né? Então, é doloroso duplamente e a gente quer que fale da gente em vários aspectos, né? No amor, no emprego e, poxa, a gente tem tanta história, né? Bom, e embora o Brasil esteja aumentando a produção de séries, é a telenovela ainda o carro-chefe da nossa produção audiovisual, aquela que tem mais alcance. E se você quiser se aprofundar nesse debate sobre racismo nas telenovelas, se liga na dica do episódio.
0: A dica do episódio de hoje é o documentário A Negação do Brasil, do cineasta Joel Zito Araújo. Na obra, o diretor faz um relato pessoal de sua experiência como espectador e propõe um diálogo com atores e diretores de telenovelas brasileiras sobre a representação do negro na teledramaturgia nacional. O documentário está disponível no YouTube. Assistam e compartilhem conosco a opinião de vocês. Quem sabe a gente não faz aqui um episódio sobre novelas.
3: Aquelas pessoas, em sua maioria, negros e mulatos como eu, disputavam todas as noites o espaço nas janelas do meu tio para se encantar com o direito
2: de nascer. A atriz Isaura Bruno foi imortalizada por sua performance como Mamãe Dolores, uma personagem que parecia ser uma combinação perfeita entre dois estereótipos clássicos, a Mãe Negra da literatura e do teatro brasileiro e a Mami do cinema norte-americano.
1: Joelzito querido, né, Flávia? Foi nosso professor em uma disciplina no Centro Afro-Carioca de Cinema em 2019. Que alegria ter ele aqui com a gente hoje.
0: Ah, verdade. Tomara que a gente consiga fazer um episódio. Vamos pensar nesse episódio sobre telenovela. Quem sabe com a gente certeza. não traz também o Joelzito pra falar aqui com a gente. Lembrança boa essa dele. De... Essas aulas foram muito boas.
1: Um abraço, Joelzito. Cara gente branca, se você quer uma sociedade verdadeiramente antirracista para além das suas redes sociais, isso passa por lutar por equidade de oportunidades. Lutem pelos 56,10% dessa população brasileira.
0: 56,10%. Esse é o percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil de acordo com a PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com o IBGE, negros é a soma de pretos e pardos. No último levantamento, 209,2 milhões de habitantes no país. 19,2 milhões de pessoas se declaram pretas, enquanto 89,9 milhões se declaram pardos. Elis, quando você pensa na experiência de racismo mais difícil que você já teve, o que te vem à mente?
1: Bom, eu não sei se eu conseguiria te dizer qual foi uma única experiência, né? É, existem várias experiências... E eu acho que isso é o mais pesado, sabe? Eu acho que é o conjunto de agressões que a gente vai tendo todos os dias. Seja no nosso ambiente de trabalho, quando a gente é impossibilitado de chegar a determinados postos. Seja quando a gente se descobre é, com características que talvez não sejam tão valorizadas dentro de um estereótipo, de um padrão, estereótipo de, um padrão de beleza é, em relação a aceitar o nosso cabelo, por exemplo. Poderia citar várias situações aqui, né? Situações em que eu não fui, é, em que eu quase fui impedido de entrar no meu prédio porque é, a pessoa achou que eu não morava ali naquele prédio, ou em situações em que pediram para eu cortar o meu cabelo no, no, numa empresa que eu trabalhei. Então, assim, são várias, várias violências que somadas fazer um bom estrago se a gente não tem uma cabeça boa e se a gente não aprende que ser negro é algo maravilhoso.
0: É, eu sempre fico pensando né, que as experiências mais dolorosas vieram de pessoas que eu gostava, que eu amava. Porque existe uma coisa que quando você vai acendendo economicamente, quando você é preto negro no Brasil, e você vai acendendo economicamente, você na verdade, acaba adentrando em territórios mais embranquecidos. Né? Não é à toa que a gente fala que a desigualdade econômica a população mais desfavorecida economicamente na população brasileira tem cor. Sim. Aí você vai criando laço com as pessoas. Eu sou uma pessoa que por onde eu passo eu faço muitos amigos. Eu sempre fui assim. E aí você vai criando relações, vai criando laços e num determinado momento você acaba esbarrando com o racismo daquela pessoa. E isso é muito dolorido. Eu já perdi a, as contas de quantas pessoas eu me afastei porque essas pessoas são racistas. E não se percebem. São pessoas muito legais, mas são racistas.
1: E é uma característica do racismo estrutural, né? Que no Brasil é muito forte. Que é essa coisa. Ninguém vai te chamar de um nome feio ou vai é, te agredir verbalmente. Mas é esse racismo sistemático do, do nosso país, né? A gente foi. O país foi construído sobre esse racismo. Então, as pessoas precisam perceber isso o quanto antes, né? É, e... Que isso é tão doloroso quanto. E
0: aí, você falando, me fez lembrar de um texto que fala que o racismo é o crime perfeito, né? Porque quando você vai apontar, quando você vai reclamar dele, você que é a pessoa encrenqueira, mimizenta, que o tempo todo quer arrumar confusão sobre tudo, né? Então, a culpa é do, do agredido, né? Não importa, assim, né? Ai, mas já vem você de novo com essa história de racismo. É o tempo todo a gente tendo que reiterar e falar. E agora que tá na, a, aparece que a militância tá na moda, né? É o tempo todo algum amigo seu branco vem, vem, vem querendo conversar com você sobre racismo. Essa semana eu tive um, um desabafo com um grupo de amigas minhas que eu falei assim, eu não aguento mais ficar explicando pra gente branca o que é ser racista.
1: Nossa, e choveu de mensagens nessa época do assassinato do George Floyd por conta dessa história, né? Assim, eu acho que você deve sentir a mesma coisa que eu, né? É, a gente quer conversar principalmente com amigos, pessoas queridas que perguntam sobre essas coisas pra gente, mas é muito chato quando a gente é lembrado por causa de situações como essa, né? E a gente precisa explicar e resgatar feridas porque são feridas que a gente tem muitas vezes né? que a gente tem que abrir a nossa vida completamente, a gente precisa se desnudar para que as pessoas entendam o que é o racismo e o que a gente está passando então assim, a minha caixa de whatsapp lotou e amigos queridos não me entendam, não me entendam mal eu vou continuar aberto a falar para vocês sobre isso, mas chega um momento em que realmente é chato e talvez em algum momento eu não queira responder né? e vocês precisam entender isso também
0: vocês já sabem, registramos porque a memória falha esse é o lema desse podcast e por isso a gente quer lembrar vocês que o Se Não Me Falha a Memória continua no Instagram, lá a gente posta dicas de todos os episódios e também podemos conversar ouvir o que vocês estão pensando e sugerindo e agora a gente também faz live a gente fez a nossa primeira live e em breve faremos a segunda eu quero registrar aqui que eu quero agradecer a todo mundo que participou da live que foi lá fazer um carinho na gente.
1: Tem também alguns vídeos e conteúdos exclusivos sobre os temas que eu e a Flávia falamos aqui. Você já sabe, a edição de som é do Lucas Pinheiro eu sou Elismar Braga e esse projeto tem pesquisa, produção e roteiro feitos por mim e, por ela, a minha parceira
0: Eu mesma, Flávia Vieira Um beijo grande e até o próximo episódio
1: Não se esqueçam, quinzenalmente às segundas-feiras a gente tá de volta. Um beijo e saúde!